0: Eine neue Folge Alles Gesehen, diesmal mit der großen Doku über das Leben von Franz Beckenbauer. Dann haben wir Jason Statham, der ist zurück in einem Actionfilm und wir sprechen über Du bist, was du isst, das Zwillingsexperiment. Da geht es um Essen, Nahrung und Geil, was gesund ist und was gut. nicht. Und die wunderbare Nadine ist auch da. Hallo mein Schatz. Hi, Los geht's. Alles Gesehen, muss heiße Tipps für Filme und Serien. Ich hatte so eine blöde Vorahnung, als ich diese Doku gesehen habe, zwei Tage bevor Franz mhm. Beckenbauer gestorben ist. Das ist so ein Zufall, wo man sich auch denkt, uff, eigentlich gruselig, wenn man drüber nachdenkt. Es wurde eine große Doku über das Leben von Franz Beckenbauer gedreht. Und die war geplant. Die kam auf der ARD-Mediathek raus und sollte dann am Montagabend im Fernsehen laufen. Und Montag war der Tag, an dem rauskam dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Also mussten sie das Programm noch nicht mal umstellen. Tragischerweise wäre diese Doku über ihn sowieso gelaufen. Und nun haben diese Doku alle gesehen mit dem Wissen, dass er tot ist und dass es eben nicht mehr um den lebenden Franz Beckenbauer geht. Alle, die das, die in diesen Interviews zu hören sind, sprechen von ihm ja in der Jetztzeit. Ne? Es ist nicht, er war der Größte, er ist der Größte. Mittlerweile muss man sagen, er war der Größte. Und, und auch sonst finde ich die Doku sehr interessant und auch teilweise, also logischerweise sind da die Leute, die Interviews geben, von denen man es erwartet. Sepp Meier, Lothar Matthäus, der Bruder von Franz Beckenbauer spricht darin, aber eben auch so Leute, wo man nicht denkt, och, die müssten ja zwangsläufig dazu hören sein. Wie zum Beispiel Harald Schmidt, der Interviews gibt. Und, das ist das nächste gruselige, Wolfgang Schäuble gibt Interviews. Auch natürlich, ne, vor seinem Tod wurde er interviewt. Das, so eine Doku zu machen, dauert ja ewig. Also logischerweise kann man das nicht dann auf die Schnelle machen und sagen, gut, wir machen schnell eine Doku für den Abend, an dem er gestorben ist. Nachrufe werden vorbereitet, aber so Dokus dauern ja Monate bis hin zu Jahren. Jetzt ist sie da, diese Doku. Ich habe sie gesehen und äh, ich habe einige neue Sachen gelernt über Franz Beckenbauer. Unter anderem, mir war ja nie so genau klar, woher exakt der Name der Kaiser kommt. Das wird in dieser Doku geklärt. Dann war es auch nochmal schön zu sehen, wie er in Giesing aufgewachsen ist, da der einen kleinen Bolzplatz hatte, wo er Fußball gespielt hat. Man sieht diese schönen alten Aufnahmen von München, vom Marienplatz. Also so vom Nostalgiewert her hat mir das schon sehr, sehr gut gefallen. Und dann spricht natürlich die Doku über diese großen Erfolge, über die Weltmeisterschaft, die er gewinnt als Spieler und dann 1990 nochmal als Trainer. Man sieht auch noch diese Momente, die so in Erinnerung bleiben, wie er da über den Fußballplatz in Rom läuft und ähm, ganz in sich gekehrt ist, nachdem die WM gewonnen wurde und das ist einfach dieser größte Triumph seines Lebens. Man muss sagen, bis dahin. Denn dann kam etwas noch fetteres. Dieser Moment, wo er praktisch im Alleingang die WM 2006 nach Deutschland geholt hat. Das Sommermärchen verdanken wir ihm. Und ich finde auch schön, wie viel Zeit die Doku darauf aufwendet zu zeigen, wie wichtig für Deutschland dieses Event war, dieses Sommermärchen. Also das hat mich alles sehr berührt. Aber jetzt kommt das Aber, liebe Nadine. Und das Aber ist, dass es im letzten Drittel dieser Doku sehr viel darum geht, was er auch alles in Anführungsstrichen falsch gemacht hat. Was war da, was lief da schief bei der WM-Vergabe und was war das mit diesem einen Wettskandal und nichts Genaues weiß man nicht, aber er war ja auch dreimal verheiratet. Uhuhuhu. Und das hat mich tierisch genervt. Nochmal, ich habe die Doku gesehen, da hat Franz Beckenbauer noch gelebt. Und ich dachte mir, wie unfair eigentlich, weil dieser Mensch wird irgendwann mal in naher Zukunft sterben, dachte ich mir noch so mit meiner Vorahnung. Ich habe das richtig gespürt so, ja, er, er ist überhaupt nicht zu sehen in der Doku, er wollte nichts sagen, da steht drin, er hat abgelehnt darin stattzufinden. Ich glaube, er war auch einfach schon zu krank, um noch überhaupt Interviews zu geben. Und ich hatte dieses Gefühl, wie unfair ist es, wenn ein Mensch so viel leistet in seinem Leben und dann macht er zwei, drei Fehler und so viel Zeit wird darauf verwendet, zu sagen, was er auch noch alles falsch gemacht hat. Und ich dachte mir so, wenn er stirbt, hoffentlich reden wir nicht zu viel über das, was nicht so gut lief. Und hoffentlich reden wir viel mehr über das, was er geleistet hat. Weil, wenn wir uns hinentwickeln zu einer Gesellschaft, die Fehler so überbewertet im Vergleich zu der Leistung, die jemand bringt. Naja, warum soll man dann noch irgendeine Leistung bringen? Warum soll man irgendetwas schaffen für die Menschheit, wenn man absolut fehlerfrei sein muss, um dann nicht fertig gemacht zu werden. Ich verstehe das Argument, dass es natürlich gut ist, wenn man Probleme anspricht und sagt, man kann sich ja nur verbessern, wenn man auch sagt, was falsch läuft und wie man es besser machen kann. Aber irgendwo muss die Gewichtung stimmen. Und soweit ich weiß, wurde Beckenbauer ja nie was wirklich juristisch auch nachgewiesen, dass er es falsch gemacht hat. Und dann trotzdem ein so... Lautes, unüberhörbares Ja-Aber in die Doku reinzupacken. Ja, ja, war toll, aber das und das und das und das, finde ich völlig unangemessen und unangebracht. Und ich bin froh, jetzt, nachdem er gestorben ist, zu sehen, dass man sich doch auf das Gute besinnt. Es ist, ich finde, es ist nicht so viel Ja-Aber in den Medien, wie ich es befürchtet hätte. Wie, wie empfindest du das, Nadine?
1: Naja, was ja nicht von der Hand zu weisen ist, ist dieser Verdacht, dass da knapp sechs Millionen, sieben Millionen umgerechnet Euro damals offenbar geflossen sind. Das sind ja Tatsachen, die irgendwie immer noch im Raum stehen und die mhm. wurden ja nie wirklich abgewiesen und dass man sagt, nein, das sind nur Gerüchte, wir konnten nachweisen, das stimmt nicht. Mhm. Das ist ja nie passiert, deswegen eigentlich muss man ja auch, natürlich sind super unschöne Seiten, gerade von einer großen Legende, wenn man sagt, Mensch, der hat so viel für unsere, für unser Land, für den Fußball, für generell für die Menschheit getan in Deutschland, ja, das ist, Franz Beckenbauer war einfach, glaube ich, ein ganz toller Mann, mit dem man sich durch den Sport identifizieren konnte und auch einfach mal ablenken konnte in der Zeit. Nur trotzdem muss man ja diese negativen Seiten auch thematisieren, die kannst du ja nicht einfach von der Hand weisen und sagen, Mensch, der ist eine Legende und der macht Fehler wie du und ich. Also so sechs oder sieben Millionen Euro, egal ob es stimmt oder nicht, der Verdacht steht nach wie vor im Raum. Den ja. kannst du ja nicht einfach dann äh, totschweigen, weil du sagen willst, Mensch, er hat aber im Verhältnis viel mehr für uns getan als Finde ich schon.
0: ein Fehler. Ja, also es ist natürlich eine Gewichtungssache, das ist es immer. Aber ich finde, das, was er Gutes getan hat, dadurch, dass er die WM zu uns geholt hat, ist, im ich meine, was erwartet man denn von der FIFA? Was glaubst du denn, wie eine F WM vergeben wird? Also ich meine, er hat ja nicht irgendwas Schlimmes, also für mich sind wirklich schlimme Dinge eher so Kategorien, wirklich Kindern was antun oder sonst irgendetwas, wo man sagt, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber er hat sich dafür eingesetzt, dass dieses korrupte FIFA-System am Ende... Deutschland die WM vergibt und nicht irgendeinem anderen Land. Das, wenn es ein anderes Land geworden wäre, einfach nur besser korrupt gewesen wäre bei der FIFA. So. Also das System an sich ist schon so falsch, dass man eigentlich nicht Beckenbauer kritisieren darf, sondern die FIFA. Mm. Und Beckenbauer mm. hat nur gemacht, was nötig ist, damit wir, wenn er es denn überhaupt gemacht hat, damit wir als Land diese großartige Erfahrung haben. Da muss man, glaube ich, die Gewichtung sehen. Und in diesem Fall sage ich ja auch bei Beckenbauer, das ist schon richtig mit der Gewichtung so. Die Doku war mir zu sehr auf seine Fehler gewichtet, aber jetzt mit dem Wissen, er ist verstorben, wir blicken auf sein Leben zurück, da muss man einfach das Große sehen und dann hatte ich natürlich auch Tränen in den Augen, weil er so ein besonderer Mensch war und weil er ja wirklich diesen dieses Appeal eines Weltstars hatte. Er war ja nicht nur der Kaiser in Deutschland, sondern die ganze Welt hat ihn bewundert. Und so, so viele Weltstars aus Deutschland, wer, wer, wer ist denn noch in dieser Kategorie? Ich finde, dass Karl Lagerfeld es war zu Lebzeiten. Und wenn man so will, dann vielleicht noch Heidi Klum im weitesten Sinne, dass mhm. man sagt, dass die weltweit schon sehr berühmt ist. Aber sonst, glaube ich, wird es schon eng. Und so gesehen hat mich das einfach wahnsinnig berührt und und was ich mitgenommen habe, ist, dass wir Demut brauchen, wenn es darum geht, wie wir über Menschen sprechen. Und dass ich mir die Demut bei Beckenbauer gewünscht habe und jetzt auch bekommen habe, so im Nachhinein zu sagen, Trauerfeier, wir müssen einfach das Leben dieses Menschen feiern, finde ich die richtige Gewichtung. Und was ich mir mitgenommen habe, wir sollten alle in unserem eigenen Leben mit der gleichen Güte mit anderen Menschen umgehen. Und Fehler nicht übersehen, aber immer das Gute mehr betonen als das Böse. Mhm. Weil weil wir das Gleichgewicht des Universums in Richtung des Guten bewegen wollen und nicht in Richtung des wir konzentrieren uns auf all das Böse, um es auszumerzen. Weil man Krieg nicht mit Krieg lösen kann und weil man Böses nicht dadurch lösen kann, dass man Menschen schlimme Dinge antut und sie ausgrenzt. Und ich ich kann mir vorstellen, dass wir, werden wir in den letzten zehn Jahren anders mit Beckenbauer umgegangen als Gesellschaft und als Medien, dass er vielleicht noch unter uns weilen würde. Und das habe ich mitgenommen und das ist mir sehr wichtig, dass ich das hier auch noch mal sage. Beckenbauer, so heißt die Doku, ist jetzt in der ARD-Mediathek für alle frei zugänglich. So und jetzt machen wir ein bisschen was Netteres, ein bisschen leichtere Unterhaltung und mit leichter Unterhaltung meine ich einen richtig geilen Actionkracher von und mit Jason Statham. So, wie sexy findest du Jason Statham?
1: Das ist für dich ein schönes Thema, aber nicht für mich. Ich finde ihn nicht sexy, ich finde seine Filme ganz schlimm, die sprechen mich null an. Oh Deswegen Gott. bin ich gespannt, ja? wie du mich jetzt vor dem Ofen hervorlocken willst.
0: Naja, tu es. Ich dachte, das wird ein ganz, ganz schlimmer Film. Er heißt The Beekeeper und ist ein klassisches Action-Vehikel, würde ich es nennen. Und wenn man den Film sieht, merkt man, dass es Jason Statham auf den Leib geschrieben wurde. Dieser Film existiert nur, damit er so coole Sachen sagen kann wie diesen Satz hier. Sie sind ein Problem. Verdammt richtig, ich bin ein Problem. Verdammt richtig. Ich bin ein Problem. Also er spielt in dem Film einen Ex-Agenten von so einem super geheimen Programm. Die heißen die Beekeeper und die passen auf die Menschheit auf. Immer dann, wenn die Mächtigen versagen. Ich schütze das Kollektiv. Wenn das System aus dem Gleichgewicht ist, korrigiere ich es. Wir haben Gesetze für sowas. Bis sie versagen, dann haben sie mich. Aha, wenn die Gesetze versagen, dann kommt Jason Statham und knallt alle ab. Und natürlich macht er das in diesem Film auch. Er ist im Ruhestand eigentlich, aber er kommt nochmal zurück, denn seine Nachbarin ist tot. Und diesen Tod möchte er rächen und damit begibt er sich in ein Verbrechersyndikat hinein. Und macht das klassische Spiel, einen nach dem anderen umbringen, immer mächtigere Leute finden und sie dann abmuxen. Wir müssen ihn töten, bevor er sich bis ganz nach oben mordet. Der Film ist so ein bisschen eine solide Mischung aus The Equalizer und John Wick. Nicht so gut, es ist alles ein bisschen platter, aber ich würde sagen, durchaus effektiv, wenn man einen Gehirnausschalte-Film im Kino gucken möchte. Und ja, natürlich kann man da wahnsinnig viel politisches hineininterpretieren über unsere Zeit, wo selbst Justiz immer aktueller wird und wo Menschen sagen, wir gehen jetzt auf die Straße, weil alle sind uns so inkompetent, dass wir jetzt außerhalb der Regierung entscheiden müssen, was die besseren Entscheidungen für die Regierung wären. Und da möchte ich überhaupt nicht einsteigen in dieses Thema, weil das ist zwar im Horizont dieses Films, aber dafür ist er viel zu dumm. Das ist einfach ein blöder dover action hirn aus Film, wo es darum geht, auf kreative Weise den bösen Leuten die Fingern abzuschneiden. So. Und wenn man das will, dann ist The Beekeeper genau der richtige Film. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis: Wer den Film gucken will, schau dir den Trailer erst gar nicht vorher an, weil der verrät den halben Film. Das ist so, der Trailer ist so zusammengeschnitten, dass man den Film in 30 Sekunden oder in 90 Sekunden zu sehen bekommt.
1: Aber das ist ja dann was für mich. Genau, <lacht> dann habe ich ihn auch gesehen. Du hast ihn auch gesehen. Du kannst ihn von
0: deiner Liste streichen und für alle anderen ist der Film The Beekeeper mit Jason Statham in der Hauptrolle jetzt im Kino. Und jetzt reden wir noch über dich, mein Schatz. Und über zwar mich. über dich. <lacht> Bist du dir sicher? Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, <lacht> dass du gerade, mhm. was was ist das? Du du ernährst dich ohne Zucker und ich? ja.
1: Garantiert nicht, das macht das Umfeld um mich herum, aber ich Ach. esse nach wie vor genau das, worauf ich Lust habe.
0: Ah, okay, ich dachte, das sei dieses Ding hier bei uns in der Redaktion, dass sich im Januar alle super gesund ernähren und du bist von außen guckst Ja, ja, und guckst die machen drauf. das
1: und ich gucke zu. Ja, ich bin der Schiedsrichter quasi. Ah, das, ja. ist,
0: das ist sehr milde und sehr weise von dir. <lacht> äh, ich mache auch nicht wirklich mit, aber natürlich beschäftige ich mich wie jeder Mensch auch über, mit dem Thema Ernährung. Ne? Was soll man essen, was soll man nicht essen? Es gibt jetzt eine Doku auf Netflix, eine Doku-Serie, die heißt Du bist, was du isst, das Zwillingsexperiment. Und da geht es darum, dass mehrere Zwillinge, Zwillingspaare, äh, eingeladen werden in diese Show. Und die Prämisse ist, jeder dieser Zwillinge ernährt sich unterschiedlich. Der eine kriegt vegane Ernährung, der andere Zwilling kriegt eine gesunde Ernährung, aber mit Fleisch darin. Und dann ist die Frage, die Gene sind die gleichen, wie entwickelt sich die Ernährung und welche Auswirkungen hat das auf den Körper? Und nach sechs Wochen, ich glaube acht Wochen, guckt man sich an, was passiert. Und man begleitet diese Zwillingspaare durch. Und wirklich alles, junge Männer, ältere Frauen, alles dabei. Einfach mal gucken, was passiert. Und wie so oft ist die Antwort darauf, was man essen soll, kompliziert. Und das ist meine Kritik an dem, an der Doku. Sie machen es zu leicht, was stimmt ist, für den Planeten ist vegane Ernährung einfach besser. Punkt. Darüber braucht man nicht diskutieren. Kühe furzen Methan. Damit man Tiere ernährt, muss man ganz viel Land roden. Warum lachst du? Sie furzen doch Methan. Das ist nicht gut. Ach, Hätte ich es anders formulieren nein, sollen für dich. Ich nein, ich
1: liebe deine authentische Ausdrucksweise einfach.
0: Ja, man Ehrlich muss Dinge raus. benennen. Ja. So Und... Ähm, und <lacht> Jetzt mal davon abgesehen, dass es natürlich pflanzliche Ernährung für den Planeten an sich erstmal besser ist, finde ich immer noch legitim, wenn jemand sagt, ja, Planet schön und gut, aber ich möchte für mich persönlich die beste Ernährung haben. Ich kann dann immer noch auf den Planeten achten und mein Müll trennen, mhm. aber, aber wenn es für mich weniger gesund wäre, Fleisch zu streichen, dann möchte ich entscheiden können, ob ich Fleisch esse oder nicht. So, Also, die Doku zeigt, was mit dem Körper passiert, wenn man Fleisch isst, im Vergleich zu kein Fleisch zu essen. Und die große Antwort ist, die, die sich vegan ernährt haben, sind in dem Sinne gesünder, weil sie mehr von dem viszeralen Fett verloren haben, das ja so gefährlich ist. Ne? Das ist dieses Fett um die Organe herum, das uns krank macht, das in Verbindung steht zu all diesen schlimmen Zivilisationskrankheiten wie herz kreislauf und Krebs und allem. so. Also, viscerales Fett verlieren, super Sache. Jetzt kommt das Aber. Diese Personen, die sich vegan ernährt haben, haben auch deutlich mehr an Muskelmasse verloren. Das heißt, sie haben insgesamt abgenommen, haben abgenommen von dem, was man abnehmen soll, nämlich viszerales Fett, haben aber auch abgenommen von dem, was man nicht abnehmen soll, nämlich Muskelmasse. Warum brauchen wir Muskelmasse? Je älter wir werden, desto wichtiger ist es, dass unser Körper noch in der Lage ist, zu leisten. Dafür sind Muskeln wichtig. Muskeln ernähren sich von Proteinen in der Ernährung. Und das ist im Allgemeinen natürlich eher Fleisch. Es gibt viel veganes Protein, zum Beispiel in Hülsenfrüchten, Tofu, das, was man so kennt als Fleischersatz. Das ist also schon auch da, das Problem, das man in dieser Doku auch gut sieht, ist, dass die Leute, die sich vegan ernähren, gar nicht so viel Protein in sich reinschaufeln können, wie sie eigentlich bräuchten. Und da und da mache ich der Doku einen, einen Vorwurf, sind sie in der Quintessenz, in der, in der Erklärung, was jetzt eigentlich gut und schlecht war, nicht präzise genug, weil sie sagen, ja, die Vegan ernährt haben, die sich vegan ernährt haben, haben Muskelmasse auch verloren, aber auch viel von dem viszeralen Fett. Und hätten sie mehr Eiweiß gegessen, hätten sie auch mehr Energie gehabt, um mehr Sport zu machen, und dann hätten sie auch mehr Muskelmasse und dann wäre ja alles mhm. gut. Aber das ist für mich viel zu sehr hätte, hätte mhm. Fahrradkette. Mhm. Weil natürlich sagen die Leute in der Doku, wie sie, ich hätte noch mehr essen sollen, ich habe mich <lacht> eh schon voll mit all dem, was ihr mir gegeben habt. Ich kann nicht noch mehr Kidneybohnen essen. Und ich hatte dann auch einfach nicht mehr die Kraft, um noch mehr Sport zu machen. Hm. So. Und deshalb ist die komplizierte, unangenehm komplizierte Antwort auf die Frage, wie soll man sich ernähren? Naja, das kommt erstens auf deinen Stoffwechsel an und zweitens darauf, wie viel Sport du machen kannst, wie viel veganen Proteinen du in dich reinbekommst und ob du, wenn du nicht genug reinbekommst, nicht vielleicht doch etwas Fleisch essen solltest und dann natürlich gutes Fleisch. Wir reden nicht von... Wiener aus dem Supermarkt, sondern von gutem Biohähnchenbrust hähnchenbrust zum Beispiel. Also, wissend, dass das natürlich ganz viele negative Konsequenzen für die Umwelt hat, vom Tierleid mal erst gar nicht zu sprechen. Aber da sind wir eben bei diesem Punkt des Komplizierten. Wenn du das Beste für dich willst, ist das auf Kosten von anderen wenn du sagst, die anderen, das Wohl der Tiere ist dir so wichtig, dass ich lieber keine Muskelmasse habe und du dann mit 80 die Treppe nicht mehr hochkommst, kann das ja auch nicht die Lösung sein. Und deshalb ist es so kompliziert. Und jede Antwort, wo es heißt, ernähr dich Paleo oder ernähr dich Kohlehydratarm oder Kohlehydratreich, greift zu kurz. Weil dafür der Faktor der individuellen Stoffwechsel der Menschen und der individuellen moralischen Bedürfnisse, aber auch einfach klassischen körperlichen Bedürfnisse so unterschiedlich ist. So, Deshalb ähm, habe ich für mich rausgenommen aus dieser Doku, dass ich dabei bleibe. Ich esse nach wie vor Fleisch. Ich achte darauf, dass es weniger dafür qualitativ hochwertiges Fleisch ist und dass ich viel mehr auch veganes Protein zu mir nehme. Also, dass ich viel mehr Hülsenfrüchte in meine Ernährung integriere, damit ich möglichst viel Proteinzufuhr habe für meinen Körper, um meine Muskelmasse zu erhalten, aber eben nicht alles über Fleisch machen muss. Das ist so mein Ding. Ähm, zum Beispiel äh, eine Kleinigkeit. Ich habe früher immer in der Früh Käsebrot gegessen, Frischkäse und dann Käse drüber, also doppelt Käsebrot. Und jetzt tausche ich das aus dadurch, dass ich mir in der Früh einfach Humus aufs Brot schmiere. Und zwar selbstgemachten, weil ich dann einfach viele Kichererbsen püriere. Dann kann ich auch gucken, was drin ist. Also kein Zucker, weniger Öl. Und dann habe ich dieses Kichererbsenpüree, das knalle ich mir aufs Brot. Da habe ich das Gefühl, das ist eine Entscheidung, die mir gut tut, wo ich nicht leide und wo ich dann immer noch später in der Kantine mittags ein Stück Fleisch essen kann. Was ist dein Plan für das neue Jahr bei der Ernährung?
1: Mein Plan fühlt sich jetzt, nachdem du das alles erzählt hast, noch so viel besser an als eh schon davor, ja. weil ich, ähm, ich glaube, nahezu jeder von uns ist ähm, bewusster geworden, dass man sich wirklich ernsthaft überlegt, was will ich essen, was will ich meinem Körper Gutes tun oder halt auch mal nicht und cheaten, wie man ja mittlerweile sagt. Ähm, ich mache das ich höre in mich rein, worauf habe ich Lust und genau das mache ich. Wenn ich einen stressigen Tag hatte, denke ich mir, was wäre heute Abend geil. Dann ist es halt die Pizza vom Lieblingsitaliener. Mhm. Und am nächsten Tag denke ich mir habe ich Lust, äh, mal wieder meinem Körper wirklich was Gutes zu tun, für mich, für mein Gefühl, was mir gut tut und dann äh, mache ich mir halt einen frischen Salat am Abend. Also ich gehe da tatsächlich äh, nach meinen Gelüsten, was glaube ich auch immer sehr schlau ist, weil dir dein ja. Körper schon sehr deutlich auch sagt, wenn du einen guten Zugang zu dir selber hast, äh, hallo Fräulein, mal ein bisschen weniger und ein bisschen frischer, gesünder oder wie auch immer, nicht so schwer, ja, da muss man ja jetzt kein Ernährungsexperte sein, man ja kann das ja auch einfach für sich rausfiltern und das ist mein plan
0: absolut genau es ist halt auch und der körper sagt dir ja nicht nur was du brauchst sondern auch wie viel du brauchst und ich glaube dass wir oft aus gewohnheit mehr essen als wir eigentlich mm. bräuchten wir essen ja nicht immer nur bis so gerade mal satt so dass man sagt ich komme gut durch den tag sondern wir haben so ein ja wenn wir wenn wir mittags in der Kantine sind dann essen wir halt die ganze portion auf punkt und dass man da noch mehr auf sich hört und sagt, wie viel, wie viel brauche ich eigentlich heute? Und wie schaffe ich es, die Kalorienzufuhr einfach ein bisschen kleiner zu halten? Das glaube ich, ist etwas, was man sich mitnehmen kann. Die Doku heißt, du bist, was du isst, das Zwillingsexperiment. Und es ist jetzt auf Netflix.
1: Und jetzt mache ich uns Soul Food.
0: Was ist Soul Food? Grießbrei. Ja! <lacht> Siehst mit scheiß auf die
1: Kalorien. Wir machen jetzt
0: Grießbrei. Ja, aber da, auch da kann man, ne? In Grießbrei kann man ja. auch Kalorien bewusst machen. Ich mache mir lieber mehr Zimt rein als Zucker und dann habe ich ein gutes Gefühl dabei. Das sind ja Gewürze. Mein Schatz, vielen Dank und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ich mich auch. Bis dann. Alles Gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Scharidari.